0: ich muss zugeben, das, was ich an Mathematik während meines Studiums gelernt habe, wende ich nicht an. Ich glaube, dass man mehr Sprachwissen braucht. In der Informatik geht es darum, dass man ein Problem lösen muss. Und man muss dieses Problem angehen. Und das, ist, das Gleiche ist es auch, wenn man eine Geschichte schreibt. Das lernt man auch im Sprachunterricht. Es geht um eine Einleitung, um einen Hauptpunkt. Hauptteil und um, uh, um einen Schluss. Aber es ist genauso im Sprachunterricht, es kommen diese Schritte genauso vor. Also dieses strukturiertes Vorgehen ist im Prinzip
1: am wichtigsten. Das ist die Stimme von Nina. Ninas Eltern haben sie vor die Wahl gestellt. Zahnmedizin oder Informatik? Nina hat sich für die Informatik entschieden und nicht bereut. Im Gespräch spricht sie mit mir, warum man in der IT nicht nur Codes in den Computer klopft. Sie erklärt, warum sie ein Studium für richtig und wichtig hält und warum man auch nicht immer nach einem einzigen Kurs so schnell in die Informatik einsteigen kann und damit Geld verdienen kann. Das Gespräch mit Nina habe ich zu einer Zeit aufgenommen, wo sie noch als Product Owner tätig war. Heute ist sie der Kopf des Entwicklerteams und ich freue mich sehr, dass sie hier ist und mit mir über die Informatik spricht. Wenn euch die Folge mit Nina gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemandem, den sie gefallen könnte. Und jetzt viel Spaß mit Tech -She Likes Folge 27. Wie bist du dazu gekommen, Informatik zu studieren?
0: Durch meinen Bruder, der Informatik studiert hat, bin ich dazu auch dann dazu gekommen. Damals äh, haben mir meine Eltern einfach gewünscht, dass ich einen Beruf wähle, mit welchem ich dann später selbstständig dann auch werden kann und quasi Geld für das Leben verdienen kann, weil man weiß nicht, was das Leben bringt. Und die haben mir dann die Wahl gegeben, dass ich entweder Zahnmedizin oder Informatik studiere. Und ich habe gewusst, was man als Zahnärztin machen soll und das hat mich nicht so war mir nicht so attraktiv. Deswegen hat mich dann doch Informatik besser gefallen und ich war neugierig, was ich dann mit diesem Beruf alles machen kann.
1: Braucht es als Frau einen Mann, der einen eine davon überzeugt, in die Informatik zu gehen?
0: Also ich glaube heutzutage nicht mehr, weil ähm, Informatikberufe einfach überall präsent ist. Wir verwenden tagtäglich unsere Smartphones und wir können uns jetzt mittlerweile wirklich vorstellen, was eine, ein Informatiker, eine Informatikerin macht. Früher war es ein bisschen schwieriger, weil man hat nicht diese Vorstellungskraft äh, gehabt, was man wirklich da alles machen kann und wie der Job ausschaut.
1: Wie schaut der Job einer Informatikerin aus?
0: Eine Informatikerin übersetzt sehr viel. Also, eine Informatikerin nimmt die Anforderungen von Kunden oder tut auch selber recherchieren und äh, Daten auswerten, um herauszufinden, welche Funktionalitäten benötigt werden, entweder von einem Programm oder von einer App, und macht daraus dann eben aus diesen Anforderungen werden dann Programme erstellt, die dann die entsprechenden Funktionalitäten zur Verfügung stellen. Eine Informatikerin äh, Tut auch sehr viel kommunizieren. Uh, es ist nicht so, dass man nur vor dem Rechner sitzt und <lacht> Irgend, irgendwas kodiert, sondern eine Informatikerin tut sehr viel mit anderen Menschen, sich austauschen und herauszufinden, was dann wirklich benötigt wird.
1: Wenn ich mir als junge Schülerin, als angehende Studentin das Programm von den Hochschulen anschaue, sehe ich, dass es sehr viele unterschiedliche Richtungen gibt. Wie weiß ich, was für mich die richtige Richtung ist und in welchem Bereich der Informatik bist du? Uh, heutzutage
0: gibt es schon Unterschiede,
1: weil jetzt gibt es keine Ahnung, Masterstudium uh, Data
0: Science uh, oder Kommunikationstechnik oder Software Engineering. Also heutzutage gibt es wirklich verschiedene Richtungen. Damals, als ich studiert habe, vor mittlerweile 20 Jahren, gab es nur eine Studienrichtung und das war damals angewandte Informatik. Und uh, wir haben wirklich eine allgemeine Ausbildung im Bereich Informatik bekommen und zu einer Spezialisierung kam es dann bei mir zum Beispiel im Falle des, der, des Arbeitslebens. Derzeit bin ich als Product Owner tätig und in dieser Funktion sammle ich im Prinzip die Anforderungen, tausche mich mit den Fachabteilungen aus, weil ich arbeite jetzt in einer Firma, die Software für die, für die Versicherungen und für die Bausparkasse produziert. Und wir das dann auch koordinieren, entsprechend mit vielen Teams, damit dann passende und wirklich wertvolle Softwareprodukte entstehen, die den Fachabteilungen das Arbeiten erleichtern und genauso unseren Endkunden Zugriff auf ihre Vertragsdaten ermöglichen, damit sie einfach immer wissen können, wie schaut derzeit der Saldo auf meinem Vertrag aus. Das ist ein Beispiel.
1: Ist es notwendig für deinen Beruf als Product Owner zu studieren?
0: Ja, ein Studium ist einfach ein Entwicklungsschritt, den wir brauchen. Wir lernen da selbstständig zu werden. Wir lernen da eine gewisse Theorie, ein bisschen Praxis und das ist dann diese Kombination, die wir dann später im Arbeitsleben anwenden können. Aber natürlich, es braucht dann weiteres Lernen. Also man hört jetzt nicht nach einem Studium äh, auf mit dem Lernen, sondern es geht dann im Prinzip weiter und man muss, muss sich kontinuierlich weiterbilden.
1: Wenn man sich jetzt Biografien anschaut von bekannten, berühmten Männern, die etwas erreicht haben, auch in der IT wie, ich sage jetzt mal, Steve Jobs, dann wissen wir alle, dass er ein Studienabbrecher ist. Wenn ich mich jetzt auch in meinem Umfeld umschau, dann gibt es gerade in der IT die in der Informatik durchaus sehr viele, die das Informatikstudium abgebrochen haben oder gar nicht studiert haben und trotzdem ein großartiges Unternehmen gegründet haben oder wahnsinnig tolle, inspirierende Jobs haben. Wie erklärst du einer Schülerin, warum es die trotzdem geschafft haben? Steve Jobs
0: hat es geschafft, weil er einen guten Freund oder, gehabt hat, der gut programmieren konnte und sich mit der Thematik ausgekannt hat. Also Steve Jobs war nicht derjenige, der das wirklich programmiert hatte. Er hat die Vision gehabt, aber trotzdem hat man dann Leute gebraucht, die das äh, dann umgesetzt haben, seine Ideen. Es gibt natürlich vielleicht auch noch weitere Beispiele, nur wie viele Milliarden Menschen leben auf dem Planeten und wie viele haben es so auf diesem Weg geschafft. Deswegen für uns normale Menschen, so ist zumindest meine Sicht, äh, ist der Weg durch ein Studium, durch eine entsprechende Qualifikation um dann zu einem ähm, Job zu gelangen, der mir dann
1: Sicherheit für das Leben gibt. Du hast Informatik studiert, du bist durch deinen Bruder dazugekommen. Wie war dein Weg davor? Wie bist du aufgewachsen? Was hat es für dich bedeutet, ein Mädchen zu sein? Also ich habe allgemeinbildendes Gymnasium
0: abgeschlossen. Ähm, es war dann doch Schwerpunkt. Schwerpunkt waren doch Sprachen. Und auch dann ein zweiter Schwerpunkt war Mathematik. Ich bin so aufgewachsen, dass, dass ich auch quasi so ein bisschen Männersachen kennengelernt habe, einfach durch meinen Vater und durch meinen Bruder, sodass ich mich auch in dieser Umgebung wohlgefühlt habe oder geschützt vielleicht auch gefühlt habe, sodass ich dann jetzt keine Probleme gehabt habe, auch mich mit den männlichen Kollegen auszutauschen und auch meine Meinung zu sagen, weil äh, die zwei haben mich durch das Leben auch gestärkt. Auf der anderen Seite auch die Mutter, die berufstätig war. Also meine Mutter ist
1: Krankenschwester vom Beruf. Was war der Ansatz deiner Eltern?
0: Also da war immer die Meinung, ich kann genauso alles schaffen, was auch mein Bruder schaffen kann. Natürlich es gibt äh, Beschränkungen. Also wenn es um die uh, wirklich um die um die Muskeln geht oder um die Muskelarbeit, das kann ich nicht als Frau will ich auch nicht. Aber alles andere, wo es eben um um Brainwork geht, sage ich so. <lacht> Das haben sie mir im Prinzip alle vermittelt, ja, das egal ob man Mann oder Frau, das kann man schaffen. Informatik ist eben ein Bereich, der, der einfach viele Möglichkeiten anbietet. Und genauso in der Zukunft wird das auch so sein. Also ich würde diesen äh, Frauen einfach raten, eine entsprechende Ausbildung zu, zu absolvieren weil es braucht doch gewisse Grundlagen, damit man sich dann leichter tut in, im Arbeitsleben. Es kann sein, dass dieser Weg etwas kürzer ist, als, als, als das bei mir der Fall gewesen war, nur heutzutage sind auch die Möglichkeiten ganz anders als vor 20 Jahren. Weil es gibt in, in der Informatik gibt es einfache Aufgaben, die können dann auch mit einer kürzeren Ausbildung dann erlernt werden, beziehungsweise am Arbeitsplatz dann äh, kann man das erlernen. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch komplexere Sachen, äh, die erfordern dann doch, äh, die erfordern dann doch tieferes Wissen in diesem Bereich. Weil irgendwie kommt es schon öfter so vor, ja jeder kann in Informatik arbeiten. Und ein, einfach so, nach einem, äh, nachdem man nur einen Kurs besucht hat oder sowas, da kann man gleich arbeiten und gleich viel Geld verdienen. Ähm, das ist, so einfach ist es nicht.
1: Du hattest zwei Schwerpunkte in der Schule, die Sprachen und die Mathematik. Jetzt ist gerade die Mathematik etwas, das immer sehr stark mit der Informatik in Verbindung gebracht wird. Mathematik ist aber ein Fach, das in der Breite gar nicht so gerne gemocht wird. Was sagst du Menschen, die die Informatik und Mathematik so stark in Verbindung bringen? Ist das so? Kann man auch Informatikerin sein, ohne Mathematikerin zu sein? Man braucht nicht unbedingt das tiefe äh, Mathematikwissen für die Informatik,
0: nur, das ist so aus der Historie entstanden, weil äh, am Anfang hat man nicht so viele Informatikfächer gehabt zum Beispiel. Und dann hat man das einfach aufgefüllt durch viele Mathematikfächer. Und ich muss zugeben, dass was ich an Mathematik während meines Studiums gelernt habe, fände ich nicht an. Ich glaube, dass man mehr Sprachwissen braucht. In der Informatik geht es darum, dass man ein Problem lösen muss. Und man muss dieses Problem anwenden. Angehen. Und das ist das Gleiche, ist es auch, ähm, wenn man eine Geschichte schreibt. Das lernt man auch äh, im Sprachunterricht. Es geht um die, eine Einleitung, um einen Hauptpunkt, Hauptteil und um, äh, um einen Schluss. Aber es ist genauso im Sprachunterricht, ist es kommen diese Schritte genauso vor. Also, dieses strukturiertes Vorgehen ist im Prinzip am wichtigsten. Deswegen, man muss nicht unbedingt äh, eine top-Mathematikerin sein, um in, um in Informatik äh, äh, Erfolg zu haben, sondern man muss einfach dieses Problem lösen mögen und strukturiertes Vergehen äh, dabei haben.
1: Was muss man deiner Meinung nach mitbringen, um in der Informatik Fuß zu fassen? Was ist notwendig, um durch eine informationstechnologische Ausbildung zu gehen?
0: Also man muss Neugier mitbringen, man muss bereit sein, äh, immer was Neues zu lernen. Ähm, man muss aber auch Kommunikationsfähigkeit mitbringen, äh, Verhandlungsfähigkeit. Also es geht nicht nur um die technischen Skills, sondern man braucht auch wirklich Soft Skills. Und äh, sogar, man kann es wirklich 50% sind die technischen Skills und 50% sind die Soft Skills. Die, ähm, die eben äh, einen, einen, äh, einen weiterbringen in diesem Beruf. Äh, viele Studien, auch mein Studium, war wirklich auf das Technische konzentriert und nicht auf die, so auf die sozialen Skills. Und das ist etwas, was fehlt. Weil, äh, wie gesagt, man tut jetzt nicht nur vor dem Rechner sitzen und programmieren, sondern man tut sehr viel kommunizieren und verhandeln mit, mit Kunden, mit anderen äh, Teilnehmern, um einfach eine Lösung zu entfernen, zu entwerfen und zu entwickeln.
1: Gibt es für dich Sätze, die du nicht mehr hören kannst, auch in Bezug auf Frauen in der Tech -Branche?
0: Was ich nicht mehr so hören kann, ist, dass die Frauen nicht die Möglichkeit haben. Ich glaube, dass die Möglichkeiten da sind also, und die Frauen sollen das dann auch annehmen, diese Möglichkeiten.
1: Warum glaubst du, dass Frauen behaupten, dass sie nicht die Möglichkeiten haben? Ist das ein Vorwand für etwas anderes?
0: Das würde ich so bezeichnen. Es kann auch sein, dass äh, vielleicht ähm, nicht so einfach vorstellbar ist, was man in diesen, in diesen Berufen macht. Das könnte ein Grund sein. Aber irgendwo ähm, glaube ich, heutzutage ist das schon alles präsent und man kann wirklich die Informationen haben. Ähm, deswegen denke ich, dass da die, Chancengleich die Chancengleichheit vorhanden ist für Männer und für Frauen.
1: Was ratest du einer Frau, die sagen wir mal ein Sozialpädagogikstudium abgeschlossen hat, Kinder bekommen hat und draufgekommen ist, dass sie als Mutter nicht mehr in dieser Rolle als Sozialarbeiterin arbeiten möchte, weil dieser Job nicht besonders familienfreundlich ist, sie sehr viele Nächte arbeiten muss und vielleicht auch diese Herausforderung, mit anderen Kindern zum Beispiel zu arbeiten und deren Probleme zu sehen, einfach auch emotional nicht mehr aushaltet, weil sie das an ihre eigenen Kinder erinnert und sich schwer abgrenzen kann und deshalb mit dem Gedanken spielt in die Tech-Branche zu gehen, weil eben auch mehr Gehalt und Flexibilität. Was würdest du einer Frau raten, wo soll sie beginnen?
0: Ich würde so einer Frau einfach empfehlen, Einführungskurse auszusuchen, wenn es dann um Programmieren geht, zum Beispiel, und das dann ausprobieren, schauen, ob es ihr das wirklich dann auch Spaß macht, weil es gibt wirklich tolle E-Learning-Kurse, es gibt Kurse auch am in verschiedenen Instituten, äh, wo man das dann äh, ausprobieren kann. Und dann kann sie eben äh, eine, eine spezielle Programmiersprache aussuchen, die derzeit einfach gesucht wird. Da kann man eben auf verschiedenen Jobportalen einfach auch herausfinden, welche Programmiersprache gerade im Trend ist und da sich äh, ausbilden lassen und dann sich äh, bewerben bei den Firmen, die ähm, solche
1: Menschen suchen. Nicht alles, was mit IT-Informatik zu tun hat, hat jetzt auch mit dem Programmieren zu tun. Bist du dennoch der Meinung, dass es für den Einstieg in die IT notwendig ist, mit dem Programmieren zu beginnen?
0: Natürlich, es, es war jetzt nur ein Beispiel mit, mit Programmiersprachen. Wenn man in einem anderen äh, Informatikbereich tätig werden möchte, dann äh, natürlich gibt es andere Ausbildungen, die Dafür angeboten werden und die uh, eben einen Einstieg uh, ermöglichen. Um, ein Beispiel ist Data Science. Um, da gibt es auch entsprechende Kurse, die, um, die eben eine, einen Einstieg in diesen Bereich ermöglichen. Ähm, es gibt natürlich andere äh, Jobs, äh, die mehr zum Beispiel Projektleitungsjobs oder sowas, die vielleicht nicht unbedingt mit Programmieren zu verbinden sind, äh, sondern äh, eher andere, andere Qualifikationen brauchen, aber da findet man auch äh, in Informatik einen guten Job.
1: Jetzt gibt es auch immer wieder Frauen, denen ich diese Frage stelle, die dann sagen: Ein guter Einstieg sind die Netzwerke, die Frauennetzwerke, die es im Tech-Bereich gibt. Sind Netzwerke auch etwas, das du Frauen für den Einstieg in den MINT-Bereich empfehlen würdest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist etwas, was ich vermisst habe, aber natürlich damals habe ich nicht gewusst, dass ich das vermisse, aber jetzt im Nachhinein äh, ist das etwas, was ich während des Studiums nicht gehabt habe und ich finde diese Netzwerke wirklich sehr positiv und äh, da kann man auf eine einführung Art und Weise äh, auch Ratschläge bekommen oder vielleicht einen, äh, einen Coach, einen Mentor finden, äh, damit man diesen Weg einfach leichter hat. Ähm, das ist etwas, was Frauen sehr gerne machen, also sie wollen dann das Wissen teilen und versuchen dann auch, äh, das weiterzugeben an, an, an andere Frauen, damit sie sich leichter in ihrem Berufsleben oder in ihrem Weiterbildungsleben leichter tun können.
1: Jetzt hast du schon gesagt, das ist etwas, das du vermisst hast, aber du hast es gar nicht gewusst, dass du es vermisst. Wie bist du zu dieser Erkenntnis gekommen?
0: In, in, indem ich jetzt in Netzwerken aktiv bin. <lacht> also, wie gesagt, Hätte ich das früher gehabt oder während des Studiums, dann wären, wären vielleicht einige Wege leichter gewesen.
1: Welche Wege, glaubst du, wären dadurch leichter gewesen?
0: Ja, also wie man sich, wir haben über diese Social Skills gesprochen, die waren in meinem Studium nicht vertreten oder also da haben wir wirklich nichts gelernt. Ähm, ich glaube, hätte ich dann so ein Netzwerk, wo ich mich dann mit, mit äh, Frauen austauschen könnte, die bereits arbeiten, dann wäre mein Einstieg in das Arbeitsleben einfacher
1: gewesen. Warum interessieren sich Mädchen für die neuesten Smartphones, für Streaming und Plattformen wie TikTok und Co., die eigentlich ein sehr hohes Maß an gestalterischen und technischen Möglichkeiten bieten, aber sehr oft nicht dafür, wie diese Dinge funktionieren? Warum sollte man das den Mädchen zeigen?
0: weil sie nicht mal die Möglichkeit bekommen, das äh, kennenzulernen, äh, da hinter die, Kulissen, hinter die Kulissen zu schauen quasi. Ähm, das äh, Schulprogramm bietet das ihnen nicht an. Also es sei dass die Eltern irgendwie so Informatiker sind und die Mädchen dann in die entsprechenden Kurse schicken, Dann bekommen sie eben äh, die Möglichkeit zu sehen, äh, wie das im Hintergrund funktioniert und werden dann auch neugierig und möchten dann das auch selber machen. Aber derzeit äh, ist es irgendwie so, dass sie nur als äh, Verbrauch Verbraucherinnen äh, dastehen und nicht äh, als Produzenten. Und ich glaube, da muss man was tun, damit man das ihnen, insbesondere den Mädchen, früher zeigt und dann werden sie dann auch entsprechendes Interesse entwickeln.
1: Warum sollte man das den Mädchen zeigen?
0: Damit sie einfach auch von dieser Möglichkeit erfahren, was sie dann später werden können und womit sie dann auch selbstständig werden können bzw. Geld verdienen können. Und damit sie dann auch selber äh, neue Arten von Apps äh,
1: umsetzen können. Warum ist es wichtig, dass Mädchen auch Apps umsetzen können?
0: Weil sie haben auch ihre Anforderungen oder sie haben auch ihre Ideen, die, die wertvoll sind, meiner Meinung nach, und können dann auch der Welt was bringen.
1: Welche App würdest du als Mädchen umsetzen?
0: Nein, naja, ich bin immer so aufs Lernen orientiert. <lacht> es wäre sicher
1: eine Lern-App. Lern du hast ja auch das Thema Online-Kurse angesprochen. Hast du selbst auch Erfahrung mit Online-Kursen, was deine eigene Weiterentwicklung als Informatikerin betrifft?
0: Ja, also die Online-Kurse finde ich super. Also das ist eben eine Veränderung die positiv ist, die durch Corona gekommen ist eigentlich. Früher habe ich äh, an, an, an diesen Präsenzkursen nicht teilnehmen können, weil die waren irgendwo anders, nicht in Salzburg, sondern in Wien. Meine Tipps sind äh, auf jeden Fall LinkedIn Learning. Da gibt es einfach eine riesige Auswahl an, an, an verschiedenen Kursen. Ich bin auch gerne auf EDX. Dort gibt es auch viele, viele Kurse, auch so Programme, die man dann über mehrere Monate oder sogar über ein Jahr machen kann. Es gibt natürlich Fernunis, die dann komplette Ausbildung online anbieten. Im Moment bei mir die Top 2 sind LinkedIn Learning und Uh, EDX. Uh, natürlich, wenn es Richtung Programmieren geht, da ist vielleicht Udemy ist, uh, etwas ist besser.
1: Vielen lieben Dank.
0: Danke dir. Woo!
1: Das war die Folge mit Nina. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Techshi-Likes abonniert bei Apple Podcasts und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter Taxi likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder über meine Website ww.techshiikes.co.